0: An der Theke. Der Podcast mit Bier und Menschen vom Niederrhein.
1: Journalistin, Moderatorin, Autorin, Schauspielerin, Ratefuchs und Mutter – ein Multitalent vom Niederrhein. Wir freuen uns auf Anne Gestüsen.
0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu An der Theke, dem Podcast der NAZ. Wir treffen uns hier in jeder Folge mit einem interessanten Gast vom Niederrhein, trinken gemeinsam ein regionales Bier und kommen darüber ins Plaudern. Mein Name ist Sarah Schurmann, ich bin Niederrhein-Redakteurin der NAZ.
1: Mein Name ist Markus Lenzen, ich bin ehemaliger Gastwirt und trinke gerne Bier.
0: Ja, Markus, ich bin schon sehr gespannt auf das heutige Bier. Vor allem mit Blick auf diese riesigen Flaschen. Das ist schon wieder, also ich weiß nicht, was wir heute... Vorhaben.
1: Nach, nach, nach dem Grundsatz, dass man hier nichts aufmachen soll, was man nicht leer trinken kann, yeah, äh, yeah. Sind, sind die beiden Flaschen für einen Sonntagnachmittag, also das ist schon ein bisschen sportlich, da gebe ich dir völlig recht, ich bin gespannt.
0: Ja, yeah, ich hoffe, dass unser Gast großen Durst mitgebracht hat. Hallo Frau Gesthüsen. <lacht> hallo. Total, ich war, hallo,
2: danke für die Einladung, danke für das Bier, ich äh, bin nervös, nicht etwa, weil wir miteinander reden, sondern weil ich das alles trinken soll. Es wird ähm, lustig. Ich. Aber gut, genau. der Abend ist jung, <lacht> morgen ist frei, das, <lacht> dann schauen wir mal, was das, das, passiert. Das,
1: das wäre schön, ich kenne einen, der morgen arbeiten muss. Oh oh, <lacht> ja, auch ja. bei der Arbeitswahl. <lacht> so, äh, wir fangen an mit dem Assoziationsspielchen.
2: Ähm, ja, äh, darf ich noch kurz eine Sache sagen? Ich, ich freue mich ja sehr über die Einführung. Oh. Ich wünschte, ich wäre Schauspielerin, aber... Ich bin, also man kann nicht unbegabter sein als ich als Schauspielerin, was ich wirklich, wirklich schade finde. Das wäre noch so ein absoluter Traum, das zu können. Aber ich glaube, das, worauf Sie rekurriert haben, die Male, genau. die ich <lacht> mich selber spielen
0: durfte, habe ich sogar wie selbst Das selbst war spielt. eine verbotene Liebe, ne, in dieser Fernsehserie, genau.
1: Ja, genau. Ich ja, genau. habe ich gedacht, ja, ja. ich klaue das einfach. Ja. Aber <lacht> Gut, wir nehmen trotzdem Assoziationsspielchen. Super. Wir nennen einen Begriff und Sie antworten einfach intuitiv mit einer Phrase oder einem kurzen Satz, was Ihnen da. Zu einfällt. Niederrhein.
2: Heimat, Kindheit, ähm, äh, Entdeckung, literarische Entdeckung. Und sehr viel Sonne im Herzen. Also mein Bild, das mir dazu einfällt, ist lustigerweise immer aus den Sommerferien früher im äh, entweder auf dem gerade abgemähten Stoppelfeld äh, über das Stoppelfeld rasen mit Pony äh, oder aber auf gerade ähm, eingetüteten Strohballen sitzen und in die Sonne blinzeln.
0: Das ist das klingt schon direkt <lacht> literarisch so, wie es sein sollte. <lacht> äh, nächster Begriff, Deutscher Fernsehpreis. Ähm, eine der lustigsten Partys meines Lebens.
2: Das war im Jahr 2012. 2012 war irgendwie mein Jahr, muss ich sagen. Ich habe mit dem mit der Crew vom Morgenmagazin, wir haben den den Deutschen Fernsehpreis bekommen. In dem gleichen Jahr hatte ich kurz zuvor geheiratet. Und an dem Tag, als wir den Fernsehpreis bekommen haben, haben Sven Lorik und ich, mit dem ich zusammen moderiert habe damals, wir haben am gleichen Tag Geburtstag und hatten an dem Tag auch noch Geburtstag. Ich glaube um sechs Uhr morgens haben wir die zwei Flaschen hier, die hier schon stehen, die hätte ich äh, locker. Also, ich weiß nicht, wie viel ich da gibt. habe. Es war sehr, sehr witzig bis sehr in die Pumpe.
1: Schön. Ähm, Lieblingsautor: um,
2: ähm, Jonathan Franzen, einer der bewundertsten Autoren. Elizabeth Stroud, ähm, äh, die sind einfach so toll und Liebling klingt immer so niedlich. Das ist aber auch so, dass ich mir da jedes Mal das Gefühl habe, eine Ohrfeige abzuholen, weil never ever werde ich auch nur ansatzweise in, in diese Gefilten aufsteigen können literarisch. Große Klasse. Rundfunkgebühren. Ja, ich bin ein nicht nur ein Kind des Öffentlich-Rechtlichen, sondern auch ein Fan des Öffentlich-Rechtlichen. Heißt nicht, dass es nichts zu kritisieren gibt, aber ähm, man braucht einen unabhängigen Rundfunk mehr denn je. Je mehr Menschen einfach so auch falsche Informationen verbreiten können, braucht man irgendwie ähm, einen Sender oder einen Ort, äh, wo man vernünftige Informationen kriegt. Und das muss halt irgendwie finanziert werden. Musik? ganz schlecht bei mir. Ich höre Musik nur, wenn sie tanzte. Also ich kann auf Musik tanzen. Ich kann mir nicht merken, was das für Songs ist, sind. Ich kann leider überhaupt nicht singen. Ich habe als Kind mal versucht, Gitarre zu spielen und auch das war eine Katastrophe, weil ich immer da saß und rumgeschrabbelt habe, während mein Gitarrenlehrer dann irgendwie dazu gesungen hat. Ich bin leider katastrophal auch da an der Stelle unbegabt. Aber ich tanze sehr, sehr gerne. Vielleicht nicht schön, aber gerne.
0: Das ist die Hauptsache. Fahrradfahren.
2: Habe ich immer gehasst als Kind schon, weil äh, mein zweieinhalb Jahre älterer Bruder vorweggefahren ist und ich mit meinem deutlich kleineren Fahrrad nicht hinterherkam. Ähm, jetzt mittlerweile geht
1: es, aber es ist nicht meine Lieblingssportart. Gab es da nicht was mit dieser St Tour der Stars, wo sie mitgefahren? Ja, richtig. Ach oh Gott, ja, Mensch. Ja, wir haben wir also haben uns informiert. Vor gut ja. vorbereitet. Ja, stimmt.
2: <lacht> stimmt. Das stimmt, das war so eine Tour de France, äh, Promi-Tour de France ja. und so. Ähm, ja, bleibt trotzdem dabei, das stimmt, das habe ich <lacht> gern gemacht, das war lustig. Ich bin grundsätzlich ein Wettkampftyp, also schmeiß mir ein Stöckchen hin, ähm, an dem ich schneller sein muss als jemand anderes, dann renne ich auch. Aber nichtsdestotrotz, Fahrradfahren ist nicht meine Sportart. Urlaub? <lacht> immer wieder gerne, immer wieder schön. Ähm, wir haben... Nicht wenig Urlaub, muss ich gestehen. Es ist so, dass wir, heißt mein Mann und ich, Arbeit ganz gut stapeln können auf einem Haufen und dann sind so zwei, drei Monate auch mal, wo richtig viel ist. Und dann ist aber auch wieder viel Zeit. Insofern ja, gerne. Urlaub ist Family Time. Urlaub ist aber auch Reisen und die Welt entdecken. Also Urlaub hat, darf auch gerne so einen Hauch von Abenteuer haben.
0: Der letzte Begriff lautet Kölsch. Lecker.
2: Lecker und für meine Konstitution, also früher ähm, war mehr Lametta und ich konnte mehr Alkohol vertragen. Die Zeiten sind echt vorbei. Ähm, Kölsch ist für mich genauso alkoholisiert, dass ich davon eins trinken kann.
0: So, Markus, jetzt darfst du sagen, was du denn von so jetzt, Kölsch
1: hältst. Was ich von Kölsch hat, das, das glaube ich nicht, dass das gesendet wird. Aber ähm, ich habe da, hab dazu aber einen schönen Witz mit ein bisschen Niederrhein bezogen. Ein Niederrheiner kommt mit zwei Arbeitskollegen aus Köln ähm, in seine Stamm. Kneipe Und der Wirt kommt an den Tisch und die beiden Kölner bestellen einen Kölsch. Und dann sagt der und für mich eine Cola. Dann sagt der Wirt, wie jetzt Cola? Trinkst du doch nie Cola, sagt er, wenn die anderen beiden auch kein Bier wollen.
2: Der ist wies. Ja, ja, der kündigt sich dann schon an, der Witz, aber es ja, ist trotzdem gut. Ja, das wollte ich
1: gerade sagen. Also, äh, aber äh, ja, also Bier haben wir mitgebracht und zwar aus dem Brauhaus Jäger aus Xanten. Und zwar eine, gab's das zu meiner Zeit auch schon, muss Nein. ich jetzt mal
2: fragen, das Brauhaus Nein. Jäger, Nein, Sorgen, ne? Das, ne, ja. das, ist
1: eine relativ neue ja. Veranstaltung, ähm, obwohl ist eine echte, wirklich echter Familienbetrieb, ähm, Gründer und Initiator ist der Vater, Winfried Jäger, ein gelernter Brauer und Melzer, bei Köpi in Duisburg gelernt und in Berlin seinen Braumeister gemacht. Die Tochter, Ricarda Jäger, gelernte Brauerin und braut auch weiterhin im Walsumer Brauhaus Urfels in Duisburg hat aber auch ihren äh, Braumeister abgeschlossen letztes Jahr. Und der äh, Sohnemann, der Hagenjäger, gelernter Hotelfachmann, versorgt äh, Vertrieb und Marketing. Äh, die haben noch keine eigene Anlage, das im Aufbau soll im Laufe des nächsten Jahres, spätestens Anfang übernächsten Jahres an den Start gehen. Die mieten zurzeit Brauzeit bei anderen Brauereien. Ich könnte mir vorstellen, dass die ihre, ihre Biere auch in Walsum brauen. Das ist unter anderem Xantner Landbier, Xantner Pilz, Saisonbiere, Maibock und halt Specials. Und wir haben heute einmal das Honigbier und nachher gibt es noch ein anderes. Schütten wir mal ein. Oh. Oh. Bei mir pluppt das immer. Das war laut. Oh, oh, da auch. Wow.
2: <lacht> okay, schütt dich ein bisschen schräg ein.
1: Ja. Ja, je nachdem, was wir für ein Glas haben. Bei mir, ich lasse es von oben reinlaufen, weil ich ein bisschen den Schaum sehen möchte. So, also Honig kann man deutlich sehen, oben ist, oben ist eine schöne Honigfarbe.
2: Ja, das stimmt, eine schöne Farbe hat das wohl. Es sieht so ein bisschen aus wie ein Weißbier fast. Ne? Ja, es hat, ist, ja,
1: genau, es hat, hat eine homogene Hefe drüber der Schaum ist nicht ganz weiß, hat auch einen leichten Gelbstich. Okay. Ähm, wir müssen jetzt ganz kurz, ich würde aber sagen, wir trinken erstmal einen Schluck. Ich hasse das, wenn man bei Verkostungen erstmal eine Viertelstunde davor sitzt und zuhören soll. Und riechen, oder? So. Also es riecht und und wir erst, so erst riechen. riechen, wir riechen wir. Mhm. Ja, der Honig ist ja. da, ist nicht aufdringlich, aber da ist er. Nee.
2: Ja, das ist ganz gut, dass er nicht aufdringlich ist, weil ich ja kein Honigfreund bin.
1: <lacht> und jetzt, ja, und aber jetzt das Wichtigste, wir probieren.
0: Post! diesen verzieht das Gesicht.
2: Ja, ähm, es hat so eine Note hinten im, äh, an den hinteren Geschmacksknospen. Ähm, die ist. Ähm, irgendwie sowas wie säuerlich bitter. Mit der komme ich nicht ganz so gut klar.
1: Vielleicht gleich nochmal langsam zweiten dritten Schluck dem Bier eine Chance geben. Manchmal braucht es einfach ein bisschen, dass die Geschmacksnerven sich dran gewöhnen. Ich erzähle ein ganz klein ein bisschen was zum Thema Honigbier. Das ist missverständlich. Man kann das unterschiedlich interpretieren. Es gibt einmal die äh, die Vorgehensweise, dass ins fertige Bier Honig oder Met einfach reingeschüttet, umgerührt wird, das wird dann gerne unter lustigen Wickiger-Namen äh, als Modegetränk verkauft, ähm, und ist natürlich abzulehnen.
2: <lacht> ist, Kurze ja? Nachfrage, was ist denn genau der Unterschied? Also ist Met gleich Honig oder was ist
1: das? Met ist ein Wein, ist eigentlich eher ein Wein, der aus Honig gemacht wird. Honig mit Wasser versetzt so. und damit Hefe mhm. vergoren. Ein richtiges Honigbier, da wird der Honig beim Hopfenkochen zur Würze zugegeben und mit vergoren. Ähm, deswegen ist dieses Bier auch nicht ganz so süß, wie man vielleicht erwarten sollte. Man gar hat eine nicht. gewisse Süße drin. Nee, gar nicht. Das stimmt. Und äh, weil der Honig einfach, der Zucker aus dem Honig von der Hefe mit umgewandelt worden ist in Alkohol. Da mhm. gibt es also Honigbiere, wo du den Honig in, im Geschmack hast, äh, in, in der Nase hast, aber überhaupt nicht schmeckst, dass da Honig drin ist, weil der einfach vergoren wurde. Mhm. Ne, und
2: ich habe übrigens tatsächlich so jetzt nach dem <lacht>
1: <ja, 50>
2: <lacht> ah? also fünften besser. Ja. <lacht> 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 nee. Ähm, Gewöhne mich, es ist tatsächlich so. Also, meine Geschna Geschmacksnerven, Knospen oder hm. wie auch immer, gewöhnen sich dran und ähm, ich bin geneigt zu sagen: auch oh, es wird süchtiger. <lacht>
1: Ja, also es ist definitiv hat eine Vollmundigkeit, eine gewisse Süße ist da. Die ist aber nicht so in der Face, wie man bei dem Begriff Honigbier jetzt erstmal denkt. Ja, ja. Äh, und wer mal ein wirklich herbes Honigbier probieren möchte, mir empfehle ich von St. Peters das Honey Porter. Du hast unglaublich Schwarzbier und Honig in der Nase und trinkst und äh, zerreißt dir fast die Geschmacksnerven, weil es unglaublich herb und bitter ist. Ähm, wenn man mal die, das wäre so ein ganz klassischer Beispiel für ein Honigvergorenes, für ein hochvergorenes Honigbier.
0: Okay, ja, dann ja. trinken wir mal hier schön weiter und bequatschen <lacht> aber trotzdem mal ähm, ja über über Sie. Frau Gessi, wir reden mal darüber, ähm, wie es bei Ihnen alles angefangen hat. Und zwar sind Sie in Geldern geboren, in Alpen, genauer gesagt in Feen, aufgewachsen mhm. und haben in Xanten ihr Abitur. Also in Geldern geboren, nur weil da das Krankenhaus okay. war.
2: Ne? Alpen hat kein eigenes, äh, glaube ja. ich, also keine eigene Gebärstation gehabt
0: 1969 1969. <lacht> Aber der Richtigkeit halber <lacht> musste das erwähnen. Yeah, ja, genau. In meinem Pass steht tatsächlich Geldern. Genau. Aber eigentlich Feenerin ja. sind Sie, ne? das sagen Sie auch. Mal. Absolut. Ja. Genau, ja. ganz wichtig ist auch, dass Sie mit 15 Jahren ein Praktikum bei der Enderzeit in Wesel gemacht haben. Ganz mhm, wichtig. Ganz wichtig. Ja. <lacht> Wir haben, ich fand das auch ja, toll. Find, also ich hatte wirklich ähm, Spaß. Ja, hatten so eine gute Zeit da ja, bei der Enderzeit. Das hat mich bestärkt, ja. Sehr <lacht> schön, das freut uns. <lacht> genau, für, für Ihr Studium und später Volo beim WDR ging es dann aber doch in die Großstadt. Was sind Sie denn heute, Land oder Stadtkind?
2: Naja, kein Kind mehr. Ne? <lacht> <lacht> Stadt würde ich sagen. Ich ähm, habe mich doch sehr an das Stadtleben gewöhnt. Also ich bin mittlerweile deutlich länger in der Stadt, als ich je auf dem Land war. Ähm, aber es ist ja schon, also diese Frage ist jetzt, wo fühlt man sich jetzt tatsächlich zu Hause, ist der eine Teil der Frage. Der andere ist, ähm, und da sind wir wieder bei dem Kind, geprägt bin ich natürlich vom Land und das merke ich auch immer noch. Ich bin anders als die anderen, meine Freundinnen hier aus der Stadt. Ich bin irgendwie anders. Also man kriegt das Land und die ländliche Prägung kriegt man nicht so ganz aus mir raus und ähm, das ist auch schön. also ähm, Aber ich sehe den Unterschied und es ist tatsächlich so, dass ich es mittlerweile schön finde, aber auch eine Zeit lang immer versucht habe, das so ein bisschen wegzudrücken und nicht so offensichtlich werden zu lassen. Ähm, und darüber bin ich jetzt mit 50 hinaus.
1: Da raten Sie mir aber direkt in die nächste Frage, das ist eine schöne Vorlage. Sie leben mit Ihrem Mann Frank Plasberg und Ihrem gemeinsamen Sohn und Hund Freddy in Köln. Ihre Bücher spielen aber jetzt größtenteils weiterhin am Niederrhein. Sie fahren für Recherchen immer noch vor Ort, also in die alte Heimat oder ist das in Ihrer Erinnerung noch so präsent, dass Sie das abrufen können für die Romane?
2: Also ich, ähm, erstens ist es in Erinnerung tatsächlich noch präsent und viele Geschichten spielen ja dann auch eben in den 80er oder 90er Jahren, das heißt zu einer Zeit, wo ich den Niederrhein noch erlebt habe, aber ich bin selbstverständlich noch oft da, mein Bruder lebt nach wie mhm. vor in unserem Elternhaus und insofern bin ich viel da, dann gibt es da äh, den Ort, wo auch äh, meine Premierenlesung diesmal sein wird, nämlich Spargelhof Schippers, <lacht> das ist ein absolutes Mast in der Spargelzeit ja. und das ist ganz toll und dann ähm, Gehen wir immer dahin und mein Mann entwickelt sich zu einem Niederrhein-Fan mhm. und äh, freut sich auch immer. Äh, mittlerweile haben wir ein Flussschiff, hm, das darf man sich jetzt nicht luxuriös <lacht> vorstellen, das ist wie ein Campingwagen, der aber nur mal über Wasser fährt. Ähm, und da haben wir jetzt schon diverse Urlaube im Weseler Hafen verbracht schön. und ähm, das ist wirklich ganz nett also insofern ich bin immer noch regelmäßig da und kann die Erinnerungen auffrischen und ähm, habe aber eben auch tatsächlich noch eine Menge aus aus der früheren Zeit auch sehr präsent überraschenderweise ne wenn ich anfange zu schreiben und gar nicht eigentlich gar nicht daran denke dann schlüpft mir <lacht> plötzlich wieder irgendwie eine selbsterlebte Szene äh, aus meiner Kindheit da, da rein dann denke ich na gut dann soll es halt ja. so sein also ich bin nicht sehr gut im Erfinden von Dingen, sondern tatsächlich erinnere ich mich mehr und muggel die dann irgendwie, model diese Sache und so um, dass sie in meinen Roman passt. Ja,
0: inwiefern würden Sie denn sagen, hat der Niederrhein Sie so geprägt, dass er in Ihren Büchern immer wieder auftaucht? Oder auch anders gesagt, was fasziniert Sie so an der Region? Also ich weiß
2: gar nicht, ob ich so faszinierend find, also ob das der der Anlass ist, sondern es ist tatsächlich so, es hat mich ähm, diese Kindheit geprägt, die ähm, natürlich extrem frei ist, wenn ich mir heute angucke, wie auch unser Sohn aufwächst, da ist wenig Risiko, da ist wenig Abenteuer, dass ich hier ähm, immer noch sitze und mit Ihnen sprechen kann, grenzt eigentlich an ein Wunder, wenn ich mir überlege, was ich alles gemacht habe. Ne? Allein, dass wir mit acht, neun Jahren, unser Sohn ist jetzt zehn, fast elf, äh, und dass ich Jünger als er, äh, mit Sicherheit auch kleiner als er, äh, mir ein Pony geschnappt habe und in den Sommerferien den ganzen Nachmittag durch den Wald gerast bin, ja. Und es war, Es gab keine Handys, alle, ja, mit einer Freundin okay. dann, ne, es war jetzt auch nicht besser. Die, die war oft ja auch nicht älter. Ähm, und wir keine Angst vor nichts hatten und äh, ja, eben dann Stoppelfelder und die die Pferde sind abgegangen wie ein Zäpfchen ähm, und solche Sachen. Wenn ich mir vorstelle, dass unser Sohn das macht, würde ich kriege ich, krieg ich einen Herzinfarkt. <lacht> ähm, wenn man sich vorstellt, was man auf einem alten, stillgelegten Bauernhof, auf dem ich groß äh, geworden bin, was man da alles finden kann an altem, verrostetem <lacht> Werkzeug, an, keine Ahnung, Sachen, an denen man sich, A, tun kann, mit denen man auf der anderen Seite aber auch wunderbar spielen kann. Wir hatten dann irgendwie eine Scheune, also mein Vater hat diesen Hof dann irgendwann drangegeben und der war aber sehr verschuldet, das heißt, wir mussten aus den, aus den ganzen Räumlichkeiten, die da waren, musste eben irgendwie auch Geld gemacht werden und es gab eine große Scheune, die stand nun leer und die waren ein Metzger vermietet, der aber Gott sei Dank nicht etwa da geschlachtet hat, sondern der hat wunderschöne alte Lastwagen da in die Scheune gestellt und da geparkt. Und sophie transporter und die waren noch, ich erinnere mich, wie schön die waren, die hatten vorne fast so eine Motorhaube wie so ein Käfer ganz rund und ähm, zwei äh, Antennen davor, also die sahen halt tatsächlich aus wie so ein Käfer, nur noch <lacht> richtig groß und dann kriegten wir als Kinder natürlich schnell Spitz, dass der die Schlüssel immer hinter der Sonnenblende hatte und dann sind wir als Kinder mit einem großen LKW durch die, durch die Scheune gepäst nicht, dass man schnell fahren hätte fahren können, aber äh, ich kam nicht an die Bremse, ja. Das ui, 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 das ui. Ui. Und so, so solche Sachen oder balanciert auf Bäume geklettert und so. Es war eine eine unglaubliche Freiheit da und ähm, und äh, diese Freiheit war, glaube ich, auch extrem fantasiefördernd. Mhm. Also vielleicht ein bisschen was von dem, ähm, was mir heute möglich ist, dass ich mir Szenen vorstellen kann oder beschreiben kann, liegt auch darin, dass ich einfach viele Szenen mehr oder viele Geschichten mehr ausdenken konnte, während ich da ähm, gelebt habe und gespielt habe.
1: In Ihren Büchern geht es aber jetzt vor allem ja auch um die Menschen. Äh, für Ihren Debütroman Wir sind doch Schwestern haben sich von Ihren drei Großtanten inspirieren lassen. Äh, haben die Protagonistinnen und Protagonisten in Ihren anderen Büchern auch reale Vorbilder?
2: Ja, nochmal. Ich bin nicht gut darin, komplett neu zu erfinden, <lacht> sondern ich erinnere mich eher und äh, nehme dann sozusagen die Erinnerungsmasse und äh, forme die noch so ein bisschen, äh, mache sie zu, zu Romanautoren oder äh, zu Romanfiguren. Ähm, das war auch mit den drei Schwestern so, die natürlich nicht eins zu eins real waren, sondern das waren Geschichten, wie sie mir in Erinnerung äh, im Kopf herumspuckten und die ich dann genommen habe und immer auch mit meinen Gedanken gepaart haben. So, also es sind im Grunde Mischfiguren und das ist immer so gewesen. Ähm, das letzte Buch Mädelsabend war ja, habe ich auch immer gesagt, eine Hommage an meine wunderbare Schwiegermutter, die mir tolle Geschichten aus ihrer Zeit erzählt hat und aus ihrem Leben erzählt hat und die ich dann auch transferiert habe an den Niederrhein, weil ich denke, ach, ich ähm, möchte gerne auch an einem Ort bleiben, wo ich mich auskenne, denn es ist was anderes, glaube ich, ob man jetzt auch in Köln, könnte ich jetzt beschreiben, dass, äh, dass irgendwo, keine Ahnung, ein Mensch, eine Romanfigur läuft über diese oder jene Straße. Aber es ist was anderes, wenn man diese Straße selbst erlaufen hat. Mhm. Und ich glaube, das merkt man den Büchern an. Und deswegen spielen die immer am Niederrhein, da wo ich mich auskenne, da wo ich selber auch schon mal äh, lang getrampelt bin ähm, und Dinge erlebt habe. Und das ist jetzt auch wieder. Ähm, die Geschichte ist aber total schrullig, weil manchmal, glaube ich, kommen die Romanfiguren einfach zu mir. Ich ähm, war noch nicht mal so weit, dass ich gesucht hätte nach, neu nach einer neuen Geschichte. Und dann hat meine ähm, meine Schwiegermutter ist gestorben, die hat das letzte Buch, also das ihr gewidmet war sozusagen, das hat sie noch gelesen und ähm, für gut befunden, Gott sei Dank auch <lacht> und es war aber so, dann ist sie kurz danach eben gestorben und hatte aber auch alles vorbereitet und wir fanden nun einen Namen von einer jungen Pastorin da, die sollte doch bitte die Predigt halten, hat meine Schwiegermutter verfügt. Und ähm, nun fanden wir da einen Namen vor, den wir noch nie gehört haben, unter eine Telefonnummer und haben da angerufen. Und dann sagte uns eine junge Frau, eine überraschend junge Frau, also, mhm. wir haben jetzt damit gerechnet, wenn, dann wird die ungefähr so alt sein wie meine Schwiegermutter. Nein, sie war noch nicht mal, sie war Mitte 30. So, und dann haben wir uns mit der getroffen und dann hat die erzählt, wie meine Schwiegermutter sie kennengelernt hat oder wie sie meine Schwiegermutter kennengelernt hat und das war sehr skurril und das ist tatsächlich die hat dann weiter erzählt und weiter erzählt von ihrem Leben als junge Pastorin, evangelisch natürlich, aber trotzdem äh, auch in einem konservativen Ort und nicht komplett akzeptiert von den Alteingesessenen und das hat die so schrullig erzählt und so mit einem Lachen und einem weidenden Auge, dass sie irgendwann gesagt hat, Entschuldigung, Sie wissen schon, dass ich Romane schreibe. Ne? Das ist mein Stoff. Und dann guckte die mich etwas irritiert an und sagte, ja, pff, ja, das ist ja dann nun ihre Sache. Ne? Also, so. Und dann haben wir uns danach tatsächlich, also das war der Moment, wo ich wusste, eigentlich im völlig unpassenden mhm. Moment, weil wir sprachen gerade darüber, wie denn die Trauerfeier für meine Schwiegermutter aussehen soll. Und ich äh, wusste in dem Moment, was ich schreibe, also, über mhm. wen ich schreiben will. Mhm. Und tatsächlich ist eben meine junge Pastorin, die in einen Ort kommt, wo sie nicht so wahnsinnig geliebt wird, auf Anhieb, ist jetzt eben auch tatsächlich ja meine Protagonistin. Ja, über
0: das Buch wollen wir gleich noch ein bisschen mehr sprechen vorher, aber nochmal ganz kurz zu dem Roman Wir sind doch Schwestern, den Sie 2012 veröffentlicht haben und der zum großen Erfolg wurde. Haben Sie damals schon gedacht, ja, das ist es, ich möchte viel lieber ja schreiben als moderieren?
2: <lacht> nee, überhaupt gar nicht. das ist so ich bin da so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde gekommen. Ich ähm, erzähle auch auf Lesungen immer, dass das eigentlich so in meiner äh, Vorstellung von meiner Zukunft als Kind oder junger Mensch nicht stattgefunden hat. Ich habe äh, tatsächlich so mit zwölf, 13 mal ähm, angefangen, einen Roman zu schreiben. Ich glaube, es machen viele Mädchen, entweder Tagebuch oder ich habe gleich, wollte den ganz, ganz großen Liebesroman <lacht> schreiben. Es ging da um einen äh, Jungen namens Jens <lacht> und mich.
0: Das basierte ja, auch auf einer wahren Begebenheit, oder?
2: Absolut wahre Begebenheit nach 14 Tagen war Schluss, auch mit, mein, <lacht> auch mit meinen Ambitionen als Romanautorin. So, das Ding war da vorbei und danach habe ich nie mehr darüber nachgedacht. Und ähm, dann ist es wirklich durch einen großen Zufall entstanden. Christine Westermann ist ja auch bekannt, auch als Buchautorin. Die hat Geburtstag gefeiert und ähm, da war ich eingeladen und habe erzählt von meinen drei Großtanten und ähm, von deren skurrilen, spannenden Leben. Und dann war da wirklich, das war wirklich Zufall, war da eine Lektorin von Kiepenheuer und Witsch, die in der Woche drauf angerufen hatten, und gesagt hat, Anne, wir sollten mal reden. <lacht> so, und dann bot die mir quasi an, ein Buch zu schreiben und ich so, äh, pff, ja, weiß ich jetzt nicht, ob ich das kann. Und dann sagt sie, es ist egal, schreib mal was runter, wir machen da ein klar. Buch. Ja. <lacht> ja, und dann, äh, ne das ist jetzt nicht so, dass ich äh, da nicht eine gute Betreuung beziehungsweise eine gute Lektorin an die Hand bekommen hätte. Das erste Manuskript war sehr, sehr umfangreich äh, mit vielen Szenen da drin, wo, <lacht> also das war auch lustig. Ich habe irgendwann gedacht, okay, wir reden über drei Frauen, über deren ganzes Leben, auch über deren Lieben und irgendwo muss man dann auch mal über seinen Schatten springen. Und dann habe ich gedacht, jetzt war das mit Sex. <lacht> habe ich so in meinem familiären Umkreis gefragt, mein Cousin, oh komm, schreibe ich für dich. kein Problem, ich mache das. <lacht> okay, nicht. komm, ich springe über, ich mache das einfach. Ne? Man muss sich dann auch mal trauen und bin tatsächlich auch dann über diese Stöckchen gesprungen und habe Sexschäden, Sexschäden, sprechen, <lacht> geschweige denn Schreiben. So, habe das runtergeschrieben und habe das Manuskript von meiner Lektorin wieder mitgebracht. Einmal quer drüber gestrichen und daneben stand lieber Anne. So genau bin ich. Nicht mehr
1: <lacht> Too much information. So, genau.
2: so dann habe ich das gelassen ja. und äh, insofern bin ich sehr dankbar, dass da ich eine tolle Lektorin hatte und auch immer noch mhm. habe. <lacht> die mir solche Szenen raus, Wenn ich denn dann mal über die Stränge schlage, dann wird mir das dann rausgestrichen, ja.
1: 2014 haben Sie dann aber endgültig bekannt gegeben, Moderation der morgenmagazin aufgegeben, um weitere Romane schreiben zu können. Haben Sie, jetzt haben Sie alle drei Jahre ein Neues veröffentlicht. Ähm, <lacht> ja, ja. Ist das ist, ist da, Rhythmus. Ja, genau. Ist das jetzt ist das, ist so eine Art Zielvorgabe, so ein Masterplan, dass Sie sagen so, <lacht> äh, oder schreiben Sie einfach, wie es äh, jetzt gerade kommt?
2: Ja, nee, es, es gibt keinen Masterplan. Also es gibt tatsächlich ähm, hin und wieder mal so sanften, sanfte Erinnerungen nach dem Motto, Du, Anne, es wäre ganz schön vielleicht, wenn wir etwas häufiger <lacht> mal was von dir verkaufen könnten, aber das ist sehr sanft und ähm, mehr kriege ich auch nicht hin, weil ich ja, also sie haben ja eben so nett aufgelistet, was ich, was ich alles mache ja. und ähm, ich finde es auch ganz schön, mit so einem Bauchladen durchs Leben zu laufen und nicht nur eins zu machen, das ist gerade ganz prima und mehr schaffe ich im Moment tatsächlich nicht. Ähm, das kann sich dann irgendwann auch mal ändern, dass man dann doch mal einen etwas äh, geringeren Abstand hat, aber es ist eben, mh, also eine Familie, Hund. Ähm, ich bin ja jetzt, sehr, seit vier Jahren spiele ich Tennis oh, oh. und seit vier Jahren träume ich von der u 80 WM. Also <lacht> das heißt, da gibt es auch noch eine Menge zu auch trainieren. Noch Ziele, ja. <lacht> auch noch Ziele, genau, ganz ohne geht es nicht. Ähm, ich moderiere ja doch wieder ein bisschen die aktuelle Stunde im WDR Fernsehen und ich mache das auch immer gerne. Ich habe ja auch schweren Herzens aufgehört beim Morgenmagazin. Nicht etwa, weil ich nicht mehr moderieren wollte, sondern Einfach, weil es die falsche Uhrzeit war. Ne, Das ging jetzt mit einem kleinen Kind nicht mehr und das war, also ich merkte, dass ich dann irgendwie auch auf dem Zahnfleisch ging, weil wenn man eine Woche zu wenig schläft und dann aber in der nächsten Woche auch nicht wirklich zum Schlaf kommt, also das war dann, irgendwann ging das nicht mehr. Aber das ist mir schon wirklich schwer gefallen. Ich hab, ich moderiere einfach gerne. Ich finde, es ist ein, ein schöner Job. Und ähm, ich schreibe jetzt auch gerne. Das ist <lacht> auch ein schöner Job. Und ich mag irgendwie weder auf das eine noch auf das andere verzichten. Und die Familie, auf die mag ich natürlich auch nicht verzichten. Insofern ähm, ist das eigentlich kein Masterplan, aber etwas, was sich automatisch so ein bisschen auch ergibt, dass man eine gewisse Zeit, und ein bisschen Abstand braucht. Und was ich zum Beispiel auch nicht kann, ist, wenn ich jetzt, ähm, jetzt im November erscheint, also das Buch, und dann bin ich oft fast ein Jahr damit beschäftigt, auch auf Lesungen zu gehen. Und was ich überhaupt nicht kann, das lässt mein Gedächtnis nicht zu oder meine Konzentration nicht mehr zu. Ich ähm, habe das mal gehabt, dass ich an dem einen Buch geschrieben habe und aus dem anderen noch eine Lesung hatte. Und dann komme ich komplett durcheinander. Ich bin da überhaupt nicht fähig. Ich wusste nicht mehr, wie die heißen. Ich musste das Publikum fragen, wie hieß nochmal der Typ, der da jetzt, äh, von dem ich da jetzt habe den Namen, leider für, so. <lacht> Und äh, das kann ich nicht. Insofern muss ich eins nach dem anderen mittlerweile machen und äh, mache dann erst die Lesungen. Danach überlege ich, wie könnte es denn jetzt weitergehen. Dann muss ich aber auch noch mal ein bisschen Tennis spielen. Finde, ich muss mich erholen ja und dann irgendwann geht es dann wieder los.
1: Also muss so, arbeiten, so arbeitet jeder anders. Ich hatte von dem Jochen Malmsheimer einen <lacht> Kollegen, den Sie wahrscheinlich auch kennen. Äh, ja. der, der hat ja eine ganz andere Vorgehensweise. Der hat sich, zumindest erzählt er das immer selber, der hat sich einen Wohnwagen in den Garten gestellt und als Arbeitszimmer eingerichtet, weil er morgens das Gefühl braucht zur Arbeit zu gehen. Er geht dann also über die Terrasse und den Garten in seinen Wohnwagen und schreibt ja. da. Der hat also tatsächlich so, ein, so eine Art Zeitplan, wo er das macht. Also, ne? also wow. er braucht dieses Gefühl, hm. ich gehe jetzt ins Büro zur Arbeit. Ja,
2: ja ich, hab, ich brauche ein anderes Gefühl, ja. nämlich wenn ich da arbeite, brauche ich nach hinten Luft. Mhm. Ähm, will heißen, wenn ich weiß, ich muss mich dann um, keine Ahnung, 15 Uhr um dieses oder jenes kümmern, habe davor fünf Stunden Zeit, aber allein die Vorstellung, dass es begrenzt ist, lässt mich da irgendwie nicht konzentriert arbeiten. Ja, kann ich verstehen. Zumindest, mhm. wenn es aus mir herauskommen muss. Ne? Also ich kann dann alles Mögliche andere machen. Ich kann auch unter Zeitdruck oder so ja, Moderationstexte schreiben oder andere Texte schreiben, aber, ähm, aber das Buch Buchschreiben, Romanschreiben geht tatsächlich nur, wenn ich weiß, ich habe nach hinten hin so viel Zeit, wie ich will, und der Tag ist für mich, oder die Woche ist für mich. Aber, aber
0: Sie sitzen dazu an Ihrem Schreibtisch im Arbeitszimmer, oder? Doch, im wo, wo auch immer es sich anbietet. Also tatsächlich, das
2: erste Buch war ja so, dass unser Sohn noch sehr klein war und ich das nicht hingekriegt habe, mich nur auf meine Sachen zu konzentrieren und mit einem kleinen Kind, der irgendwie ein halbes Jahr alt ist und dann irgendwie ins Zimmer gekrabbelt kommt, also das kriegt man nicht hin. Und dann habe ich tatsächlich gesagt, okay, jetzt machen wir eine Boosterwoche und dann bin ich eine Woche ins Hotel gegangen und habe da ähm, dann geschrieben, das ging, ähm, hat aber ein bisschen Herzschmerz auch verursacht, das äh, war nicht so leicht. Jetzt ist er mittlerweile größer und nabelt sich ohnehin ein bisschen von mir ab, ähm, so dass ich jetzt tatsächlich auch hier äh, schreiben kann. Wobei, es war Corona und ich habe ein Jahr in der Corona-Zeit jeden Tag am Schreibtisch gesessen und äh, oben im Büro saß, mein, also mein Schreibtisch war dann im Schlafzimmer aufgebaut. Ich gebe zu, wir haben, wir wohnen gar nicht so beengt oder so. Ne, wir haben oben ein Büro und großes und dann gab es unten war Homeschooling im Wohnzimmer. Ich war in der mittleren Etage im Schlafzimmer und habe da geschrieben. Und die Tatsache, dass da oben jemand ist, unten jemand ist und irgendwie so viele Menschen in diesem Haus sind, das hat mich völlig Kirre gemacht. Und ich glaube, ich habe in diesem kompletten Jahr permanent am Schreibtisch gesessen und was da rausgekommen ist, war alles, oh Kreuz, alles weggeschmissen. Wie <lacht> oh, ja, war Ja, es war so düster, es war irgendwie ja,
0: düster. Ja. ja, Sie haben jetzt gerade schon gesagt, äh, Fernsehen haben Sie nicht so ganz hinter sich gelassen. Sie sind aber ja nicht nur als Moderatorin unterwegs, sondern auch mit Ihrem Mann zum Beispiel in der Quiz-Sendung Paarduell gewesen und seit 2020 ja, ja. sind Sie Mitglied mhm. im Rateteam der SWR-Sendung Ich trage einen großen Namen. Also Raten und Quizzen finden Sie schon ganz gut, oder? Ja, ich liebe das. Ich liebe es wirklich total zu
2: wissen. Ne? Das ist ja ganz schrecklich, weil ähm, mein Mann und die ganze Crew hatten ja immer Panik davor, wenn es irgendwelche Fragen gab, wo gebassert wurde, weil ich habe immer den kompletten Tisch drüber.
0: Sind Sie auch Ich bin ich auch bin immer da so, dass so ich einfach schreie. Also ich gewinne immer, weil ich Ja, sie ja, ja genau. Bin. Ich
2: bin dann total unter ja, ich Anspannung. Ich bin hoch konzentriert <lacht> und ich liebe das einfach. Das ist Irgendwie so diese Mischung aus schnell sein genau. und was wissen und oft reicht ja Gott sei Dank Halbwissen. Das ist ja so. Ich, also ich habe halb bis viertel Wissen, aber komme damit einfach super klar, weil, äh, weil ich glaube ich in den Bereichen da irgendwie ganz ganz gut aufgestellt bin. Ähm ja, ich äh, mache das wirklich total gerne. Also das Paarduell haben wir ja zwei, zwei Jahre äh, lang gemacht. Ähm, und jetzt äh, gibt es glaube ich nur noch Wiederholungen. Es gibt keine neuen mhm. Folgen mehr. Aber wir haben zwei Jahre haben wir da als Gast, äh, also es waren sozusagen die die Gast, also das gastgeber rate -Paar. Und Das hat uns einen Mord Spaß gemacht. Ähm, mir vor allem. Und mein Mann hat immer gesagt, ich glaube, es wird langsam unsympathisch, <lacht> wenn du meinst, du müsstest immer alles gewinnen. Ich kann auch nicht gut verlieren. Das war, war schwierig.
1: Oha.
0: Das Bierdeckel-Quiz. Mit Fragen, die auf einen Bierdeckel passen. Ja, das wollen wir jetzt direkt mal testen. Wir haben nämlich das Bierdeckel-Quiz. Und zwar stelle ich da drei Fragen, zu denen ich jeweils, das weiß ja warum ich vorher was Ja, genau.
1: Das, das ist übrigens fair. Ich, ich weiß die Fragen nicht, wirklich genau. nicht. Also ich sage das jedes Mal, also ich kenne die Fragen nicht. Sarah gibt sich größte Mühe, mich aufs Latteis zu führen.
0: Hm, alles klar. Nicht beabsichtigt.
2: Ich
1: ja, ja. setze
2: mich
0: mal anders hin, damit ich ein bisschen mehr auf dem Sprung
2: bin. Sie müssen sind. auch nicht versorgen.
0: Ja, schade. Sie dürfen einfach reinrufen. Genau, bei der ersten Frage geht es um ein Zitat. Wer kein Bier hat, hat nichts zu trinken. Wer hat's gesagt? A, Martin Luther. B. Benjamin Franklin. Martin Luther. <lacht> C wäre Luther Matthäus, aber A ist natürlich wichtig. Wer war B? Benjamin Franklin. <lacht> Ja, Egal, der B weiß, war es, war klassisch.
1: Muss Luther gewesen sein, die alte Saufziege, ja.
0: Genau, genau. Ja, genau. Ja, ich auch. Katharina von Bohrer, seine Ehefrau, war ja fürs Bierbrauen zuständig und machte das scheinbar auch ziemlich gut, denn nicht nur er trank es ganz gern, sondern ähm, es wurde später sogar auch noch verkauft, das Bier.
1: War klassisch im Mittelalter, war Bierbrauen Frauensache. Bier war äh, Nahrungsmittel, Nahrungszubereitung war Frauensache, ja. selbstverständlich.
0: Ja. Bei der zweiten Ach. Frage ist euer Niederrheinisch gefragt. Was bedeutet der Begriff Korsen? A. Langsam immer betrunkener werden. B. Einer wenig sinnvollen Beschäftigung nachgehen. C. Gemütlich durch eine Stadt schlendern. C, äh, B. Korsen. C. Frau Gesshüsen sagt C. Markus mhm. sagt B. Nee, B ist richtig. Einer wenig sinnvollen Beschäftigung nach dem. Man sagt auch gern mhm. herum. Ah, der cross da so ein bisschen rum. Mhm. Ich habe gedacht, das wäre so ein bisschen wie Suchen. Cross da so ein nee, bisschen, herum. Herum ich cross so ein bisschen hab rum. Habe ich schon also, gut, viele nicht? Diskussionen mit meinen Freundinnen und mit meinem Freund zuletzt heute Morgen am Frühstückstisch geführt, die nämlich alle den Begriff nicht kennen, aber ich liebe den. Bei uns in der Familie wird das <lacht> ganz oft gesagt. Irgendwie, hast du da ein bisschen Cross rumliegen? Nee, ich cross mal so ein bisschen. Ich weiß nicht, warum. Ja, ich kraus ja, so ein bisschen rum, kenne ja. ich
2: tatsächlich auch, aber ich habe das irgendwie anders so. Ich habe so ein bisschen rumsuchen.
1: Ja. Es gibt ah, auch ja. einen Begriff. Also ja, ich ich kenne okay. ich ich so ein klassischer Begriff, den ich kenne, aber noch nie benutzt habe. Ja, vielleicht ab heute.
0: Es gibt auch ja. ein Krösken haben. <lacht> Wisst ihr, was das
1: bedeutet? Das, das kenne ich, ja, ja. Ja. Okay, gut. Man macht da sinnlos irgendwie rum, ja. Genau. Ja, man
0: macht. Na, ja, eine Affäre, die vielleicht nicht unbedingt bekannt werden sollte. Ja. <lacht> Krösken, genau. genau. Ja, die dritte und letzte Frage lautet, wer hat 2003 die Bierdeckelsteuer vorgestellt? A. Per Steinbrück, B. Wolfgang Schäuble oder C. Friedrich Merz? Friedrich Merz
1: ja. Hätte ich wahrscheinlich <lacht> ich auch. An. Äh, ich möchte mit Friedrich Merz nichts sagen. Ja, aber der, der war's.
0: Ja, richtig. Er Vereinfachung ja. des Steuersystems, bei der die Steuererklärung auf einen Bierdeckel passen sollte. Genau. So, jetzt habe ich nicht richtig mitgezählt. Ich glaube, es war Gleichstand, oder? Ja. Ja.
2: Ich hatte zwei richtig. Ja, ich ich mag ja es jetzt auch.
1: quasi ja auch ja. Genau, also unentschieden gut. ist doch ist, doch, ist doch super irgendwie. Ist eben geholfen. Dann
0: komm, wir machen noch eine Entscheidungsfrage. <lacht> Entscheidungsfrage. Nicht. Sarah, imp improvisieren. Wir okay, brauchen hier Was war oder was ist ein Aubi? A ein alkoholfreies Bier. B ein Azubi in einer Brauerei oder C eine Augenbinde.
2: Eine Augenbinde. Nee, B. Das ist ein Azubi in der Brauerei.
0: <lacht> nee. Ein alkoholfreies Bier ist richtig. Das kam ja, aus kein der Wunder, dass
1: ich das nicht kenn.
0: Aus der DDR <lacht> und war als Bier für Autofahrerinnen, also ein Bier Au für ein Auto Autofahrer, Bier, Innen.
1: ja, okay.
0: Ach so, ist jetzt aber nicht nee. niederrheinisch, nee. hat da irgendwas niederrheinisches gedacht. Okay, soll ich noch eine niederrheinische Frage, dann ist aber
1: ja, ein, eine ist jetzt, also wir, wir kämpfen bis zum okay, Umfallen hier, also jetzt steht zu Ich habe schon,
0: hab schon Honigbier
2: nachgeschenkt.
0: <lacht> okay, jetzt wirklich die letzte Frage. Wo befindet sich die kürzeste Trabrennbahn Deutschlands? A in Krefeld, B in Dienstlaken oder C in München-Badbach? Dienstlaken. B, jetzt
1: Muss ich passen. Okay. Ich, ja, du, das sage ich Krefeld.
0: B ist richtig, damit hat Frau Gästsüsen gewonnen. Alles klar, du bist eine würdige Gewinnerin. Genau, das ist die einzige <lacht> halbmeilen trump in Deutschland. Ich hatte keine Ahnung, was ja, ich gesagt das ist wieder das gefährliche Halbwissen. Ich okay, habe
1: jetzt Krefeld gesagt, weil ich da wohne, ja. aber ich, hab, ich wusste auch nicht,
2: <lacht> Ja, schön. Sehr gut. <lacht> So, okay, das eine weg.
1: Zweites Bier.
2: Aber ich habe mich jetzt sehr an das Bier gewöhnt, muss ich sagen. Die ich dürfen weiß das nicht, ob auch jetzt weiter das trinken. Scottish Ale da gegen ankommt.
1: Ja, es ist halt jetzt hm? was, an, ist was anderes. So. Uh. Ähm. Aber wie häufig, wie häufig bei Bieren, der erste Eindruck täuscht, das ist gut, wenn ja. die Geschmacksnerven schon so, ein leicht, so eine leichte Idee haben, was da kommt. Der zweite und dritte Schluck ist dann häufig so, äh, dass man erst entdeckt, was in dem Bier alles drin steckt. Dann gucken wir mal hier, ja. Scottish Ale, auch hier müssen wir kurz was zur Begrifflichkeit sagen, wie gerade bei dem Honigbier. Das ist nicht zu verwechseln mit dem Scotch Ale. Scotch Ale ist traditionell ein Starkbier, was gebraut wird aus Rohstoffen, die eigentlich zur Whiskyherstellung gedacht sind. Äh, wird, beim Whisky wird ja auch Gerstenmalz benutzt, was zum Beispiel über Torf gedarrt, also getrocknet wird. Wobei bestimmte Aromen entstehen, die dann beim Scotch Ale tatsächlich, also man könnte auch sagen, es ist ein Whiskybier, ohne dass Whisky drin ist, auch wenn es diese Aromen hat. Und das wird halt gerne sehr stark eingebaut. es ist ein Scotch Ale. Was wir hier haben, ist ein Scottish Ale. Das ist jetzt an, an sich, also per se, eigentlich gar kein Bierstil, sondern eine Herkunftsbezeichnung wie Münchner Bier. Ähm, das könnte also prinzipiell alles sein. es hat sich so ein bisschen ja Man hat sich so ein bisschen geeinigt, äh, dass es dunkle und malzbetonte Biere sind. Ähm, Braun ist in Schottland übrigens seit ungefähr 3000 Jahren belegt. Also es gibt Vermutungen, die reden von 5000, aber wirklich nachweisbar ist es 3000. Und wir hatten es vorhin schon mal angeschaut, äh, auch hier wurde im mittelalter bier in erster linie von frauen äh, gebraut von sogenannten Browsteries oder alewives <lacht> ja das war so tatsächlich ja ein hoch angesehener beruf damals äh, so wir schütten mal ein wir ja, haben wir schon haben das schon, haben wir schon. Nee, ich muss noch mhm. so mehr ja, beim einschütten sieht man schon schöne braune farbe hat so ein bisschen eine altbierfarbe mhm. auch ja. der schaum ist nussbraun Gucken wir mal. Es
2: ist sehr äh, schäumt sehr stark. Ne? Das
1: machen Ales grundsätzlich. Alle denken immer, Pilz okay. schäumt die Untergärigen. Aber Ales schäumen und vor allem haben die relativ, wenn sie gucken, haben die einen relativ feinporigen Schaum.
2: Mhm. Ja, stimmt.
1: So, man riecht mhm. schon Röstarom, also was das Auge verspricht. Ist übrigens auch Hefetrüb, wenn man es gegen Licht hält. Homogene Hefetrübe. Ganz leichter Rotstich.
0: Dürfen wir trinken?
1: Ja, jetzt darfst du trinken. Prost.
0: <lacht> 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 Nicht lang schnacken, Goppen nacken.
1: So, und hier merkt man sofort, ne, ist eine andere Hausnummer. Wir haben Röstaromen. Ich habe im Antrug ein ganz klein bisschen Lakritze. Lakritze? Ja, ich habe im Antrug ein ganz klein bisschen Lakritze, bisschen Schokolade, wenig Bittere. Die kommt erst, wenn es so, wenn es so hinten durch den Rachen gelaufen ist, kommt von hinten noch die bittere, dann, weil die Geschmacksnerven für Bitterstoffe liegen hinten. Deswegen trinken wir Bier ja auch nicht bei der Verkostung, nicht wie bei, bei Weinverkostung, wo ja ausgespuckt wird. Mhm. Ja, wir brauchen ah, also ja. die Geschmacksnerven hinten für die bittere, die würden uns durchgehen. <lacht>
0: Ja, also Lakritze und Schoko schmecke ich jetzt nicht so raus, aber ich finde es trotzdem ganz lecker. Aber das
2: ist ja interessant. Mir war nicht bewusst, dass man äh, Bier auch im Grunde ähnlich verkostet wie Wein und ähnlich ja. beschreibt. Also die Lakritze kenne ich jetzt in den <lacht> berühmten äh, scharf gerittenen Darmensatz. <lacht> kennt man dann doch eher ja. vom Wein.
1: Aber es gibt ja auch den Begriff der Biersommelier. Das ist ja durchaus ein Berufsbild. hat. weil in der zweiten Folge jemand zu Gast, der Biersommelier ist. Aha. Ähm. So. Ja, aber hier mal, ja. also das ist das Scottish Ale, was ich gerade sagte. Man hat sich so ein bisschen informell geeinigt, dass die Biere dunkel und malzig sind. Äh, wenn man richtig schottisches Referenzbier trinken möchte von Bellhaven, das skottische Ale, gibt es auch in Deutschland. Ähm, auch da, die äh, werden sehr traditionell hergestellt. Die sind da wirklich auch von den, von den Rohstoffen her drauf eingestellt. Zum Beispiel auch die klassischen englischen Hopfensorten, East Kent Golding, Challenger, Fuggles werden dafür. Ich weiß jetzt nicht, was hier verwendet worden ist. Da müsste man... Müssen wir bei der Jägerbrauerei mal nachfragen. Aber ist eigentlich klassischer Vertreter. Malz, Karamell, hat eine schöne Süße. Äh, wer die Biere übrigens kaufen möchte, auf der Webseite der im Aufbau befindlichen Brauerei, die Seite ist übrigens auch im Aufbau, brauhaus jägerde findet ihr eine Liste aller Läden, wo man es kaufen kann. Unter anderem bei den Xantner Trinkguts, glaube ich, ist es verfügbar.
0: Und den anderen Trinkgutläden. In Kleve zum Beispiel gibt es ja, das gibt's auch. auch. Hm, da gibt es das dann aber als Klever-Version, also das klever Landbier oder Klever. Ähm, ja, ich weiß, es gibt
1: auch noch ein Emmericher Landbier. Mhm. Äh, müsste man mal, müsste man sich durchtesten. Also einfach mal auf der Seite brauhaus-jäger.de auf die äh, Storeliste gucken, wo es das gibt.
0: Genau, ja. So, jetzt aber wieder zurück zu Ihnen, Frau Gessüsen. Ähm, wir nehmen jetzt gerade kurz vor Veröffentlichung Ihres neuesten Buches auf. Wenn die Podcast-Folge erscheint, wird es aber schon überall zu kaufen sein. Erzählen Sie doch mal kurz, auch wenn Sie es schon erwähnt haben, worum es in Wir sind schließlich Wer geht.
2: Also wir sind schließlich, wer im Mittelpunkt steht, eine junge Pastorin, die ähm, nicht so über starke Gläubigkeit in diesen Beruf gekommen ist, sondern eher, ähm, weil das Schicksal sie dahin geführt hat. Ähm, sie ist eigentlich katholisch erzogen, also als Pastorin, natürlich evangelische Pastorin, aber ist eigentlich katholisch äh, erzogen, kommt aus einem alten Landadelsgeschlecht, äh, ähm, wo man eben sehr katholisch war und äh, sie ist so ein bisschen fast das schwarze Schaf der Familie, allein dadurch, dass sie die Religion gewechselt hat. Zum anderen aber auch, also diese die Mutter ist selbst eine geborene Busmann und ähm, Busmann ist für alle in Kevela natürlich ein Name. Busmann ist der Mann, der die äh, Stimme Mariens gehört und gesagt hat, hier soll bitte eine Basilika ähm, gebaut werden. Und ähm, Sie sieht sich in direkter Nachfolge äh, von diesem Busmann. Es kann aber auch sein, weil sie Verwandte im französischen Ort büs hat, dass ähm, sie einfach nur <lacht> daher kommt. Aber gut, wir wollen da nicht so genau sein. Sie ist jedenfalls eine sehr beflissene Elevin, hat also einen Adligen geheiratet und möchte alles ganz besonders richtig machen. Und es ist selbstverständlich für sie, dass ihre beiden Töchter nicht nach unten heiraten, sondern nach oben. Bei der einen Maria hat das auch geklappt. Die hat einen Grafen und ist sozusagen ihr Vorzeigekind. Der Graf ist nicht nur Graf, sondern er ist auch noch reich, die haben ein Kind und alles ist irgendwie so perfekt. Und ähm, bei Anna, meiner Hauptfigur, ist das Gegenteil der Fall. Die ist sozusagen das schwarze Schaf gefallen im Glauben, äh, war kurz verheiratet, hat sich aber scheiden lassen. Es stimmt da irgendwie so gar nichts. Und ähm, ihr Schicksal hat sie nach Alpen an den Niederrhein verschlagen. Und ähm, da begegnet sie nun einer, und da ist sie per Zufall, weil der eigentliche Pastor ist gerade mal, der muss irgendwie ähm, sich behandeln lassen, ist in Kur. Und da ist sie nun per Zufall und bei der ersten Gelegenheit äh, kommt sie zum Geburtstag, um zum 80. Geburtstag zu gratulieren und ähm, stellt fest, dass sie einen Tag zu spät ist, was ihr die Haushälterin des Pastors gesagt hat, nach dem Motto, wenn der echte Pastor nicht kommt, dann geht man lieber mal. Tag später hin, ist ja sonst auch ein bisschen peinlich und kriegt also ein furchtbares Donnerwetter. So, nun kommt sie in diesem Dorf an, hat da eine Menge Widerstände, muss da kämpfen, es gibt ein gewisses Dorfpersonal, da ist der Postbote Martin, der wahnsinnig engagiert ist, auch als Notfallseelsorger, ist aber auch furchtbar nervös und das heißt, er kriegt immer Ärger, weil er einmal und sagt da irgendwie nach dem Motto, äh, meine Oma hat immer gesagt, äh, ein ordentlicher Double zwischen den Zähnen, dann gibt es keine Träne. <lacht> Wenn jemand nun dann gerade irgendwie verwitwet ist oder so, dann bietet er Butterchen an und das Problem ist aber, wenn sein Gegenüber, der Mensch, der da nun gerade eigentlich einen Schicksalsschlag erlitten hat, nichts essen kann, dann futtert er den Kühlschrank <lacht> selber leer. So, Also es gibt so ein paar, äh, ein bisschen Personal, das äh, schwierig ist, äh, skurril ist, ähm, niederrheinisch <lacht> ist und äh, sie versucht da ein bisschen Modalität auch reinzubringen, denn Martinchen mh, erweist sich als, sagen wir mal, nicht ganz so, wie auch die Mutter, Martins Mutterchen sich das, Mütterchen sich das wünscht und sie denkt nur ja, also ein bisschen mehr Offenheit und Toleranz tut diesem Dorf ja eigentlich ganz gut. Gleichzeitig hat sie in ihrer Familie große Schwierigkeiten, nämlich die der Engel Maria, der zu einem gefallenen Engel wird, als sich der Graf und Banker ähm, als Betrüger herausstellt, als Steuerbetrüger. Er wird verhaftet wegen, einer, wegen der Cum-Ex-Geschichten so Und dann bricht ihr komplettes Leben, das sie eigentlich hatte, reiche, Gräfin, angesehen, Kind, alles perfekt, das bröselt, zerbröselt so und in dem Moment muss ähm, Anna, die mit ihrer Familie und ihrer Schwester eigentlich gar nichts anfangen kann, weil sie so unterschiedlich sind, ähm, doch versuchen eigentlich an zwei Fronten irgendwie Klarheit für sich ähm, zu kriegen, den Menschen zu helfen und so und das ist so ein bisschen die Szenerie.
0: Und ja. so also, vor allem dieses Familiengeschehen, das steht so im Mittelpunkt, also dass vielleicht die Schwestern wieder zu Zusammenkommen. Also wir wollen jetzt nicht zu viel verraten, aber... Ähm, ja, vielleicht auch, vielleicht auch, vielleicht nicht. auch nicht. Aber
2: <lacht> es ist natürlich so, dass man, ähm, selbst wenn man ähm, seinen Geschwistern ja sehr fremd ist, man kommt aus der, und das ist ja wieder dann auch Realität, man kommt eigentlich aus der, aus der Rolle, die man innerhalb einer Familie hat, man kommt da nicht raus, man kommt da eigentlich nie raus. Und ähm, das ist eben auch das Ding bei Anna, dass sie aus dieser Rolle nicht rauskommt und es auch nicht schafft, obwohl sie sich ihrer, obwohl sie eigentlich vieles an ihrer Schwester auch gar nicht mag und nicht leiden kann, diese Hochnäsigkeit, dass sie es nicht schafft, sie zu verurteilen oder sogar fallen zu lassen. Das geht nicht. Also ein bisschen Blut ist dicker als Wasser. Und ähm, das andere Thema, was da auch bei diesen Geschwistern mitspielt, ist ähm, ein Thema, das ich total spannend finde als Mutter: Resilienz. Also die eine, die es schafft, Schicksalsschläge zu verkraften ist so wenig gesagt. Also die eigentlich dieses das nimmt, was ihr da passiert, formt und versucht, zu was Gutem zu machen oder zu was Besserem zu machen oder irgendwie damit weiterzugehen, während die andere daran zerbricht. Und ähm, wir gehen so ein bisschen in die Kindheit, um zu gucken, Woran liegt das eigentlich? Wie kann es das sein, dass zwei aus dem selben Stall kommen, dieselben Gene haben und trotzdem so unterschiedlich auch auf das Leben reagieren? Das ist so ein bisschen die die Frage, die da irgendwie in diesem Familienroman noch dahinter stecken soll. Ich
0: habe schon mal einen kleinen Blick ins Buch geworfen und äh, bin direkt <lacht> über die Überschrift des ersten Kapitels gestolpert. Die lautet nämlich ne Lücken. Was ist denn das? Mhm.
2: <lacht> Ja, das Lustige ist, dass es ähm, im Rheinischen was anderes bedeutet. Ein Nölleken ist ein Krösken, Ach, ja. ne, Hier <lacht> Tatsächlich ist es aber eigentlich ein Schnaps, wo ein Stück Zucker drin ist. Wahlweise auch eine Kaffeebohne. Ich glaube, das ist so ein bisschen ähm, je nachdem, wie man sieht. Und ähm, bei Frau Malberg aus der ersten Szene aus Alpen ist es eben ganz klar, ein Nölleken ist ein Stück Zucker und ordentlicher Schnaps oben drauf und dann zack. Gab es denn früher bei Ihnen auch in der Familie? <lacht> Also bei uns gab es sehr viel Schnaps. Ob da jetzt noch Zucker drin war, <lacht> war das weiß ich gar nicht. Mehr, kann ich bin nicht dran erinnert. <lacht> <lacht> nee, aber es wurde tatsächlich viel Schnaps getrunken früher mhm. auf dem Land. Ich weiß gar nicht, ob das heute auch immer noch so ist. Aber ähm, Schnaps gehörte da schon zum guten Ton.
1: <lacht> äh, jetzt haben Sie schon dieses, sehr schön diese Szene mit, der, äh, mit dem 80. Geburtstag, den die Pastorin da direkt zum Anfang ja, verbaselt und nicht hingeht. Äh, Weil es ja einer gewissen Tradition entspricht. Gab es da das erste Mal Richtig Mecker. Ähm, Gab es in den Alpen oder können Sie in Ihrer Kindheit ähnliche Traditionen sich erinnern? Gab es da früher einiges, was, was einfach so gemacht wurde, weil das schon immer so war?
2: Ja, also ich erinnere mich zum Beispiel, dass äh, natürlich der Pastor, in dem Fall auch der katholische, ähm, dass der selbstverständlich auch kam, als mein Opa 80 geworden ist. Da kann ich mich noch dran erinnern. Und ich weiß auch, dass unser Hund ähm, damals eine kleine schwarze Promenade Promenadenmischung namens Blackie, ein riesiges Problem mit dem Pastor hatte. Der war total nicht ausrechnet. Pastor. Wir haben uns überlegt, ob das daran liegt, dass der auch in Schwarz kam. Konkurrenz. Hat ihn jedenfalls davon gescheucht mit Wadenbissen. Das war ziemlich wow. peinlich. Ja, das war eine, eine schlimme Geschichte. Ähm, ja, es gab ja jede Menge dieser Traditionen. Ne? Und ähm, auch, dass sehr viel geklatscht wurde und man eigentlich immer Bescheid wusste. Also, dass ähm, tatsächlich ich weiß noch, dass ähm, wir immer darüber gelacht haben, dass Menschen, die seit 20 Jahren auch schon in Feen wohnten, dass die immer noch die Weseler genannt wurden oder mhm. oder die Büdericher oder so. Mhm. Ne? Man, ich weiß gar nicht, Also wer nicht da geboren war, der war erstmal immer noch der Fremde. Er war dann sehr wohl akzeptiert irgendwann, aber man benannte dann immer noch, dass er eben nicht aus Feen kam. Ähm, so Und ich habe immer so gedacht, naja, dieses dieses Dorf und das fand ich als Kind sehr sehr schön und gleichzeitig war es aber auch ähm, etwas was ich glaube ich auf Dauer nicht ausgehalten hätte oder wo mir klar war das ist ähm, das ist nichts was ich was ich auf Dauer möchte ähm, das Dorf ein Dorf ich glaube es ist grundsätzlich so sorgt für eine gewisse Homogenität ähm, auch durch ähm, dadurch dass man tratscht über Menschen und sie dadurch eben auch irgendwie ne, klar macht darüber wird getratscht also macht das besser nicht so und dies wird also mach es besser nicht. Und man schafft eine gewisse Homogenität, die so ein Dorf auch braucht, um äh, intakt zu bleiben. Früher mehr denn je. Heute ist es ja nicht mehr so. Aber so ein Dorf war ja doch oft auf sich alleine gestellt. Und ich glaube, dass äh, diese diese dieses Tratschen und dieses genau Gucken, was machen Nachbarn, was man ja in der Stadt nicht kennt, weil man auf den Nachbarn gar nicht kennt, dass das eben so eine integrierende Wirkung hatte. Und die ist ja auch immer da drin, also meine Haushälterin Frau Erbs, die immer alles weiß, die auch immer irgendwie an der Tür, Tür horcht und am liebsten ins Telefon kriechen möchte und Handys eigentlich verteufelt, weil sie da nicht mithören kann und so. Das ist etwas, was ich auch so erlebt habe. Also als ich als Kind dann irgendwie anfing auszugehen, meine Eltern waren vergleichsweise streng und ich musste dann irgendwie viertel nach zehn, halb elf zu Hause sein, was ich auch immer brav gemacht habe, weil ich keinen Bock auf diese Diskussionen hatte und dann habe ich irgendwie, ich hatte eine einzige Puppe in meinem Leben, mit der ich nie gespielt habe <lacht> aber plötzlich war sie zu was Nütze, die hatte nämlich blonde Haare und dann habe ich die irgendwie so drapiert, dass für den Fall, dass meine Eltern mal in meinem Zimmer vorbeigingen, was Blondes da sahen und es für gut befunden haben, während ich aus dem Fenster wieder raus bin. Was ich nicht wusste war, dass unsere Nachbarn alles mitbekommen haben und Brü war beim nächsten Brunnenfest meine Eltern informiert haben. Und da gab es
0: doch Ärger. So.
2: Naja, zumindest war es dann bekannt und plötzlich irgendwie stand mein Vater dann jedes Mal, wenn er irgendwie ein Geräusch hörte oder eine halbe Stunde, nachdem ich brav nach Hause gekommen war und verkündete, ah, ich bin so wahnsinnig müde, ich muss sofort ins Bett, <lacht> stand er dann plötzlich im Zimmer und sagte so, hm, warum bist
0: denn du angezogen? <lacht> sehr schön. Ja, da passt vielleicht ganz gut ein Zitat aus Ihrem Buch. Ähm, normalerweise passiert hier sehr wenig, wir sind ja auf dem Land, da ist die Welt noch in Ordnung. Also dieser Gegensatz von Stadt und Land, der wird ja öfter thematisiert, haben wir jetzt auch schon ein bisschen drüber gesprochen nehmen Sie denn heute immer noch so wahr? Das ist eine sehr gute Frage ähm, ähm, Na ich glaube
2: natürlich ist er eigentlich Quatsch aber ähm, was stimmt ist tatsächlich dass es so ein, sowas wie eine Dorfgemeinschaft gibt und klar eine Gemeinschaft kann einen auch auffangen. Mhm. Ne? In einer Gemeinschaft, egal ob die jetzt auf dem Stadt, äh, in der Stadt oder auf dem Land lebt, ähm, gibt es immer. Es gibt in jeder Gemeinschaft, in jeder Community, gibt es Arschlöcher und es gibt gute. Es wird für ein Dorf auch nicht anders sein, aber es gibt da eine Gemeinschaft, die glaube ich auch auf den anderen achtet und das ist tatsächlich etwas, was es ähm, immer noch gibt. In dieser Hinsicht ist die Welt da vielleicht manchmal noch in Ordnung. Mhm kann aber auch natürlich es kann natürlich auch ins Gegenteil gehen weil ich glaube es ist äh, schwer ist wenn man von außen reinkommt und ähm, ne, dann ist es glaube ich nicht so in Ordnung aber ja schwierig schwierig zu sagen ehrlich gesagt
1: Sie haben es vorhin anklingen lassen ähm, die äh, Eröffnungs oder Veröffentlichungslesung findet auf dem Spargelhof statt ist eine Lesereise geplant oder bleibt es bei vereinzelten Veranstaltungen also gehen Sie wirklich auf Tour
2: ja, ich gehe auf Tour. Ich habe sehr viele Lesungen jetzt, die sind auch schon geplant. Es ist nur im März, werde ich irgendwann auch eine komplette Woche unterwegs sein. Mhm. Dann ist es irgendwie in Niedersachsen, Hannover, dann kommt Braunschweig, kommt dies, das. Also da ist so eine Lesereise. Ich versuche ein bisschen Heimschläfer zu sein, weil wie gesagt, es gibt hier ein Kind, das ich auch sehen möchte. Und insofern, wann immer es sich anbietet, fahre ich abends nach der Lesung noch nach Hause und schlafe zu Hause. Aber man kann Trotzdem von einer Lesetour sprechen, ja. wenn man jeden Tag unterwegs ist, ist es, glaube ich, der Lesetour, ja.
0: <lacht> Sie haben jetzt schon gesagt, dass Sie nicht <lacht> durcheinander kommen wollen mit den verschiedenen Geschichten und deswegen erstmal auf Lesereise gehen und dann das nächste Buch schreiben. Haben Sie denn schon so eine ganz kleine Idee, in welche Richtung es gehen könnte? Oder ähm, sagen Sie, nee, wirklich, auch darüber mache ich mir erst in einem Jahr Gedanken?
2: Na, tatsächlich habe ich mir ähm, schon vorher überlegt, dass die Anna von Betterei. Ähm, dass die das Zeug hat, eine Serienfigur hm. zu werden. Wie viel Serie, weiß ich noch nicht, aber ich finde es ganz schön da. Also, ähm, es ist da ja so ein, so ein schönes, ähm, das Dorf ist schön bevölkert, mein, mein Romandorf, <lacht> das ein bisschen an Alpen erinnert oder Feen. Tatsächlich habe ich Alpen und Feen auch ein bisschen vermischt einfach. Ähm, das ist irgendwie schön bevölkert und ich kann mir gut vorstellen, dass ich mit denen noch mehr mache. Ich finde das Tolle an einer Pastorin ist auch, dass man über die viele Geschichten erzählen kann, weil die ja natürlich in viele Familien reinkommt und so. Man muss nicht immer nur eine Geschichte erzählen, sondern kann auch aus einer anderen Geschichte, aus einer anderen Familie etwas erzählen und sie ist diejenige, die sozusagen die Klammer ist oder mein Dorfpersonal ist die Klammer. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Die Idee ist ein bisschen gekommen, weil es ja im letzten Buch gab es Ottilie Eumann, die war eigentlich eine Hauptnebenfigur und die mochte ich sehr <lacht> gerne. Also ich habe mich regelrecht in Ottilie Eumann verliebt und die dann fallen zu lassen und aufzugeben, das ist mir schwer gefallen. Dann habe ich gesagt, nee, die kommt jetzt einfach wieder. Die <lacht> ist da. Also Odilie Eumann ist jetzt in diesem Roman auch wieder da. Und ich finde. Als Tante, ähm, oder? Da gibt es irgendwie. Als Tante. Hm? Also genau, das ist die Großtante. Mhm. ist die Großtante meiner Pastorin. Ähm, fünfmal verheiratet, keinmal <lacht> geschieden.
1: <lacht> <lacht> Oha. Da kommen wir ja schon in mein Genre, das klingt ein bisschen kriminalistisch. Ne?
2: <lacht> Ja, ein bisschen schon. So, Also ich finde, man kann damit viel machen. Und die Idee wäre tatsächlich, irgendwie dieses Dorf, das da entstanden ist, so ein bisschen Pass pro zu nehmen. Und man kann da spannende Fälle auch, also Fälle klingt jetzt nach Krimi, okay. aber spannende Geschichten über die erzählen.
1: Sie ja. sagten vorhin auch schon, Sie haben quasi Moderation von der aktuellen Stunde ja wieder aufgenommen. Bleibt dabei oder wird das noch ein bisschen ausgeweitet? Also noch mehr Moderation? Nee, nee,
2: oder? Nee, mehr nicht. Nee, nee, mehr nicht. Ich ähm, mache jetzt so grob, äh, ich weiß nicht, über den Daumen vier, fünf Tage im Monat, ähm, mehr würde ich auch nicht schaffen, mehr will ich auch nicht, so mhm. ist es perfekt und ähm, das lassen wir jetzt mal im Moment, äh, es gibt da die zwei Hauptmoderatorinnen ähm, und die haben halt, ne, also die dürfen nur eine bestimmte Anzahl von Tagen arbeiten das wird knapp, weil so ein Jahr hat ja eben immer 365 <lacht> Tage, ja. Und deswegen bin ich da sozusagen Springer und finde es aber super, weil es ja so ein bisschen Back to the Roots ist. Ne? Also mhm. mit der aktuellen Stunde, die, da habe ich die Moderation begonnen 1997. 19. Mai 1997 werde es nie vergessen. <lacht> und äh, insofern finde ich das total schön, da wieder zurückzukommen und mich heimisch zu fühlen. Das ist so ein bisschen wie literarisch eben über die Nieder reinzuschreiben. Man fühlt sich da wohl man kennt sich. Ja,
0: <lacht> ja. ja das ist doch ein schönes Schlusswort. Super. Ähm, wir sind nämlich schon wieder am Ende angelangt. Äh, Frau Kessi, schön, dass Sie heute bei uns zu Gast an der Theke waren und mit uns angestoßen haben. Vielen Dank für die Einladung und das leckere
2: Bier nach wie vor. Ich glaube, ich bin jetzt übrigens totaler Fan vom Honigbier. Ja, sehr gut. Das Ach, freut uns. Mal. Ja, ich trinke heimlich das Honigbier, wobei wahrscheinlich Finde ich nachher auch das Scottish Ale so gut oder wenn <lacht> Ja, Sie
0: dürfen <lacht> vielleicht, ja. vielleicht mit Ihrem Mann weiter trinken. Das, äh, ja, ich. das ist doch eine gute Idee. Ja, bei uns geht es in zwei Wochen weiter. Dann treffen wir uns mit dem Quizgott. Sehen Sie, da geht es nämlich direkt weiter mit dem Quizen. Das ist nämlich der Spitzname von Sebastian Jacobi, bekannt aus der Fernsehsendung Gefragt, Gejagt. Ach, der.
1: der war mal. Der kommt vom Niederrhein? Kommt der vom ja, der Niederrhein? wohnt
0: in Duisburg. Das zählt bei uns Ach, zum
1: rein. Ah, <lacht> Und der hat mal Gold im Curling geholt. Habe ich das richtig im Ohr? Hab ich erzählt, der hätte mal Gold ja. im Curling. Jedenfalls macht der Curling. Ich irgendwie. glaube, der also. hat
0: Interessantes zu erzählen
1: das klingt, klingt spannend. Der
0: total schräge genau. Hobbys.
1: Ja, <lacht> Curling ist wirklich Da schräg. muss
0: ich mir dann richtig viele und fiese Fragen fürs für das bierdeckel überlegen. Ja, mit diesen leichten Dingern, nee. da kommen nee, nee. wir nicht weiter. <lacht> <lacht>
1: äh, ja, und ich war gestern auf Tour. Ich habe zwei nagelneue Brauereien aufgetan, besucht, ein bisschen mit den Braumeistern, mit den Brauern gequatscht, Bier mitgebracht. Wir fangen nächste Mal an, äh, wer mit uns zu Hause anstoßen möchte, Third Sector Brewing aus Krefeld. Ähm, Besorgt euch bitte das Arm ähm, lasse, das ist ein New England IPA und das, ich spreche das unter Garantie völlig falsch <lacht> aus. Äh, Buna Dabo Nav, mein Hindi ist fürchterlich, das ist ein Imperial Breakfast Stout. Was das damit auf Breakfast. sich hat, ja, genau. <lacht> äh, was es damit auf sich hat, erfahrt ihr in der nächsten Folge von An der Theke. Wenn euch diese hier gefallen hat, lasst uns ein Like da, eine gute Bewertung. Abonniert natürlich und empfehlt uns weiter.
0: Und wenn ihr uns ein direktes Feedback geben wollt oder wenn ihr Ideen für weitere Gäste habt, könnt ihr uns auch eine E-Mail schicken. Die Adresse lautet an der Theke at funkemedien.de.
1: Das war an der Theke mit Markus und
0: Sarah. Tschüss. Tschüss. Und Anne. <lacht> Tschüss.
2: Ein Podcast der NRZ.